0: Как проверить квартиру и продавца за 8 шагов. Часть первая. Меня зовут Уманова Оксана. Я являюсь экспертом на рынке жилой недвижимости. Опыт работы более 12 лет. Так как э, покупка квартиры это достаточно дорогой объект, э, то есть это цена обычно несколько миллионов. Учитывая сейчас, что цены выросли на рынке недвижимости, и покупка ну, дорогостоящая получается. Поэтому, естественно, ее нужно проверить, чтобы не попасть в неприятную ситуацию и не остаться без денег и без квартиры. Шаг первый. Проверяем паспорт. Первое. Нужно посмотреть, не истек ли, или не истекает ли в ближайшее время срок паспорта. Такое часто, к сожалению, случается. Второй момент. Нужно обязательно посмотреть семейное положение. Есть ли штамп о браке или штамп уже о разводе. Так как вышел у нас недавно закон о том, что... Штампы эти, скажем так, не будут стоять в паспорте, тут возникает вопрос, как определить вообще в браке или не в браке продавец, а, так как риски могут быть какие, например, если объект был недвижимости куплен в браке, то есть это совместно нажитое имущество, но оформлено на одного из супругов, например, на мужа оформлено, жена не участвовала, получается, в собственности то таким образом нужно согласие супруги на то, что она дает согласие на продажу объекта недвижимости и претензий в будущем иметь не будет. Соответственно, если вдруг штампа нет, то есть вы это не проверяете момент и думаете, что вот собственник не в браке, все как бы хорошо, то после перехода права собственности, например, его жена узнает, что ну, квартира или какой-то другой объект недвижимости продан, а она вообще не хотела этой продажи, соответственно, через суд эта сделка разворачивается. Желательно, конечно, сначала вопрос задать в лоб продавцу в браке, не в браке. Ну, как минимум, по реакции вы поймете, ну, как бы человек вам правду говорит либо нет. Второй момент: попросить сведения. Вот На последней странице паспорта там идут сведения предыдущего паспорта. То есть можно по предыдущему, хотя паспорту посмотреть. Может быть, в предыдущей версии там стоял штамп. И как. Ну Самый, наверное, оптимальный вариант – это просто прописать обязательно в договоре купли-продажи пункт о том, что со слов продавца, то есть что он подтверждает, что он не в браке и в случае возникновения рисков, соответственно, это и будет его ответственность. Либо можно подстраховаться, взять заявление у нотариуса о том, что он подтверждает свои слова, что он не в браке. То есть это как бы нотариальный документ, он больше, конечно, будет иметь вес. Шаг второй. Проверяем наличие несовершеннолетних детей. Посмотреть обязательно графу там, где есть дети, посмотреть количество детей и дату рождения детей, чтобы понимать, использовались ли ну, или могли использоваться средства материнского капитала. В случае, если в сделке использовался материнский капитал, то обязательно нужно уточнить, чтобы несовершеннолетние собственники были наделены долями. Иначе может быть риск, что в будущем они подадут в суд и сделку признают недействительной. Для того, чтобы выйти на сделку, там, где использовался капитал, либо собственники, дети, нужно обязательно разрешение органов опеки. И там ситуация происходит не просто, они дают разрешение на продажу данного объекта. То есть родители должны в каком-то другом объекте, неважно, покупают они, или у них есть какой-то объект недвижимости, или у родственников, они должны выделить доли пропорционально тем, которыми дети владеют на данный момент в объекте. Шаг третий. Проверяем правоустанавливающие документы. Свидетельство о собственности, либо выписка ЕГРН. Свидетельства бывают тоже двух видов. Либо это свидетельство, выдано еще БТИ, либо, соответственно, свидетельство, выданное уже Росреестром. Самый идеальный вариант, в любом случае, заказать выписку ЕГРН. То есть там вы будете видеть, есть ли обременение на объекте. Бывают такие ситуации, когда накладываются какие-то обременения, и собственники бывают сами не в курсе, что там есть обременения, То есть это обязательно нужно посмотреть. Также вы там увидите, сколько вообще собственников. Получить выписку из ЕГРН можно буквально за полчаса. Зайдите на сайт ЕГРН реестра введите адрес объекта недвижимости или его кадастровый номер и укажите электронную почту. И в этот же день у вас будет готовый вариант выписки. Если, например, у продавца идет свидетельство о собственности, выданное Росреестром, там будут... Прописаны тоже собственники, все, то есть обычно с двух сторон. То есть все остальные собственники со второй стороны пишутся. Но насчет обременения, оно может, например, там не быть, а на самом деле оно уже, например, в Росреестре есть. Или наоборот, там может быть обременение, но, например, его погасили, получается, выписку ИГРН свежую не заказали, у них там будет все эти обременения, по факту его не будет. Поэтому здесь обязательно заказывайте выписку ИГРН. Если свидетельство было получено в БТИ, то выписку ЕГРН вы заказать можете, но она будет пустая, там будет только ну, технические характеристики объекта, так как в базе средства, сведений о собственниках нет. Тогда вы идете в БТИ, заказываете выписку наподобие ЕГРН, но она называется «Справка принадлежности». То есть там будут точно так же прописаны обременения, собственники и документы основания. Шаг четвертый. Проверяем документы основания. Далее вы проверяете документы основания То есть вам нужно понимать На основании чего приобретен объект Самый, наверное, оптимальный вариант Это купли-продажи Потому что там все прозрачно, все понятно Вот купили за такую-то цену, продаем все Риски обычно возникают По договорам приватизации Дарения и наследству Пройдемся по порядку По договору приватизации То есть нужно понимать все ли, собствен... ну, все ли люди, прописанные на тот момент, на момент приватизации, были наделены э, долями в объекте, либо были отказаны от реальные. То есть это нужно обязательно. Потому что если вдруг... По каким-то причинам кого-то обделили, в ситуации могут быть всякие, человек отсутствовал, жил в другой стране, что-то еще. ну, Либо это был ребенок, который, например, не знал о нарушении своих прав, а потом в какой-то момент вырос и понял, что его обделили. Соответственно, есть сроки исковой давности, и если неправильно воспользоваться, то можно, грубо говоря, точно так же обратиться в суд. Здесь обязательно нужно смотреть развернутую форму 40 на момент Приватизации. То есть, и понимать, прям по каждому пройтись прописанному кто что получил либо отказался то есть и так далее и договор э, наследства то есть тут тоже бывают интересные моменты когда также бывает часто когда люди живут в других странах родственники бывают между собой у кого-то теплые отношения у кого-то очень такие скажем холодные и человек бывает через какое-то время уже когда в права наследства другие родственники вступили он узнает что человек вообще умер и таким образом он тоже если сроки исковой давности не вышли он также может обратиться с иском в суд о том что его права нарушены